0: Eu queria, hoje, começar o nosso trabalho propondo uma, uma reflexão conceitual que nos oferece o filósofo Kant, num texto maravilhoso, traduzido maravilhosamente por Michel Foucault, e esse texto de 1797 tem como título A Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático. Muito bem. Nesse texto, Kant apresenta uma série de definições que vão ser muito úteis para nós. A primeira é a de propensão. É uma possibilidade é uma potência, nós ainda não estamos dentro de um cenário concreto de paixão como é o de Madame de Renal por Julien Sorel. Por enquanto é só uma possibilidade, a propensão é só uma potência, a potência de desejar. A propensão é a potência de desejar alguém, desejar alguma coisa, é a potência de de desejar algo no mundo que ainda não é próprio. Muito bem. A segunda definição é o próprio instinto. Segundo Kant, o instinto também é uma potência. É a potência de tomar posse daquilo que se deseja, ou melhor ainda, daquilo que se desejava até então. Temos a possibilidade de desejar, é a propensão. Temos a possibilidade de tomar posse, é o instinto. Quando falamos em instinto sexual, falamos nessa possibilidade que nos é natural de tomar posse daquilo que desejamos. Muito bem, terceira definição. Essa terceira definição é magnífica porque, porque é a definição de inclinação. É o desejo como referência para um hábito. De novo, ainda não estamos necessariamente vivendo um caso concreto de paixão. Mas a inclinação é a possibilidade que temos de usar um desejo como referência para nossos hábitos. Assim, um exemplo de inclinação é, ante o desejo de um corpo mais saudável, ante o desejo de um corpo mais esbelto, o hábito criado de uma prática esportiva, de uma atividade física. Veja só, propensão potência de desejar, né? instinto, potência de tomar posse, inclinação, possibilidade de fazer do desejo uma regra e um hábito de comportamento, e agora, finalmente, a paixão. A paixão é, é apego, claro. Paixão é um apego intenso. A paixão é um, um apego intenso, que, claro, compreende instinto, sem instinto não haveria paixão. Compreende, evidentemente, propensão, sem propensão não haveria paixão. Compreende, evidentemente, inclinação. A paixão é uma tendência exclusiva é um apego que exclui o resto do mundo, é um apego que nós poderíamos chamar de focado, é um apego que tem uma certa duração, que dura, e, portanto, conta com uma certa permanência, e, finalmente, a paixão é um apego refletido. Em outras palavras, o apaixonado, ele pensa sobre a sua condição, ele reflete sobre o seu afeto. E é exatamente isso que diferencia a paixão, segundo Kant, de uma simples emoção. A emoção é instantânea, a emoção se impõe. Por isso, uma paixão que é duradoura e sobre a qual o apaixonado reflete, compreende infinitas emoções. Julien Sorel sorri e é amável. Madame de Renal fica feliz. Julien Sorel é frio. Madame de Renal fica triste. Várias emoções no interior de uma mesma paixão. Madame de Renal vai para o seu quarto, sozinha, pensar em Julien Sorel, pensar no, pensar no que sente. A paixão é refletida. A paixão pressupõe a reflexão sobre o sentimento, sobre ela mesma. E, finalmente, a emoção se esvai, a paixão dura. Eis aí a proposta conceitual de Kant, que nos interessa muito, que nos ajuda muito, que nos servirá de instrumento. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Hoje é dia de lendo com o Clóvis, nós vamos encarar o 12 o capítulo, capítulo 12, esse é longo, temos muito trabalho pela frente e estávamos numa revolta de Madame de Renal com Julian Sorel. O capítulo 11 termina com a decisão da senhora de oferecer a Julião um tratamento frio, gélido, distante, e assim, na manhã do dia seguinte, muito cedo, o capítulo 12 começa em meio às turbulências afetivas que tanto devastam, Madame de Renal. Pois, muito bem, começaremos, então, o nosso capítulo 12, Uma Viagem, a citação é do Abade C.E.I.S. Encontramos em Paris pessoas elegantes. Nas províncias pode haver pessoas de caráter. Um milhão de interpretações. Não há elegância na província, não há caráter em Paris certamente há elegância em Paris, pode até haver caráter na província, não haverá elegância, enfim. É, milhões de possibilidades e de alternativas de interpretação se apresentam. Nós damos sequência. No dia seguinte, às cinco horas da manhã, porque é o começo do dia, depois de uma noite tumultuada, Antes que Madame de Renal aparecesse, Julian tinha obtido do marido dela uma licença de três dias. Quer dizer, cinco da manhã, o homem já tinha licença de três dias para fazer uma viagemzinha. Contra as suas expectativas, as de Julian, as dele mesmo, o rapaz pegou-se desejando rever Madame de Renal segurar outra vez sua mão tão bonita. A expectativa dele era de controle total dos seus sentimentos, dos seus desejos, né? ambicioso que é, mas se viu com vontade de reencontrar Madame de Renal, então ele desceu para o jardim, antes de empreender viagem, onde Madame de Renal se fez esperar por um bom tempo. Mas se Julian a amasse, teria notado entre as persianas, entre abertas do primeiro andar, a testa apoiada na vidraça. Interessante essa observação. Se Julián tivesse mesmo interessado, ele teria se incomodado com a ausência, teria procurado uma causa para essa ausência, teria olhado na janela de Madame de Renal e a teria flagrado observando nas persianas entreabertas ela o observava Ela o observava e apesar da sua decisão de dar uma gelada em Julian decidiu ir ao jardim sua palidez habitual ceder a lugar às mais vivas cores essa mulher tão ingênua estava evidentemente agitada. Claro, ela era normalmente pálida quando ela estava de boa e a alma apaziguada, mas agora ela estava nervosa, ela estava irritada, ela estava com raiva, então ela estava com cores vivas, tipo vermelha, ruborecida... Uma sensação de constrangimento e até de raiva alterava-lhe a expressão habitual de profunda serenidade, de quem paira acima dos interesses vulgares da vida, que conferia tanto charme à figura celestial. Então, ela tinha um jeito altivo mesmo, né? que dava a impressão que nada do cotidiano mais comezinho lhe perturbava, e era isso que dava o charme dela de figura celestial. Só que aquele dia, naquela manhã... Não estava desse jeito, ela estava visivelmente agitada. Julian aproximou-se dela rapidamente. Admirou os belos braços que um chale jogado às pressas deixava entrever. É, vestido, chale, aí o chale cobre uma parte, não cobre a outra, o braço aparece e o frescor da manhã Cinco da manhã, né? parecia aumentar ainda mais a luminosidade da pele, que a agitação da noite tornava mais sensível a todas as impressões. Olha, frescor da manhã aumenta a luminosidade. Então, você vê, de um lado é uma questão de temperatura, do outro lado é uma questão de luz, de um lado é uma questão, digamos, de... de de sensação tátil, né? do outro lado, é uma questão de visão. Então, essa, essa, esse jogo com os sentidos, né? que é, o frescor aumenta a luminosidade, é recurso literário conhecido né? e, e, e tão bem-vindo, né? tão, tão rico. Né? A beleza modesta e tocante, em outras palavras, nada a ver com uma perua, e, no entanto, cheia de pensamentos que não se encontram nas classes inferiores, parecia revelar a Julião uma capacidade da sua alma que nunca experimentara. É, é, veja, Madame de Renal é espelho para Julián. Né? É, seu, os seus pensamentos, o seu jeito, a sua existência revelavam a Julian uma capacidade da sua alma, a alma de Julian, que ele nunca experimentara. Julian descobre coisas sobre si mesmo, graças a Madame de Renal. Devotando toda a sua admiração aos encantos que surpreendiam seu olhar ávido, nem de longe ele pensava no acolhimento amistoso que esperava receber. Quer dizer... Em outras palavras, ele não chegou para ela calculando: Será que ela vai me tratar bem, Será que ela vai me tratar mal? Ele esperava receber um tratamento super amistoso e ele nem cogitou na possibilidade de não ser assim, certo. Portanto, ele ficou atônido atônito com a frieza glacial que lhe foi destinada e por meio da qual acreditou captar a intenção de ser posto em seu lugar. Pô, atônito com a frieza glacial, pelo meio da qual ele interpretou que Madame de Renal estava querendo colocá-lo no seu lugar. E o seu lugar era um lugar de inferioridade hierárquica. O sorriso de prazer sumiu-lhe dos lábios. Sabe? Ele deu aquela brochada clássica. Julian lembrou-se da posição que ocupava na sociedade, em especial aos olhos de uma nobre e rica herdeira em um instante, não tinha no rosto mais que orgulho e cólera contra si mesmo. Como é que ele pôde se deixar levar? Como é que ele pôde se deixar conduzir por essa guarda baixa, por essa expectativa de ternura, de candura? Como é que ele, como é que ele não tomou cuidado na hora de se aproximar? Como é que ele né, perdeu a altivez, né? perdeu o olhar de cima? Como é que ele foi todo rastejante, mendigar, afeto. Né? Sentia um desprezo violento por ter adiado sua partida por mais de uma hora para receber um tratamento tão humilhante. Só um tolo sente raiva dos outros. Uma pedra cai porque é pesada. Em outras palavras, as coisas são como elas são, ele pensou. Né? Vou, vou, vou ficar com raiva do mundo, o mundo é o que é, eu é que tenho que estar tá preparado para encarar o mundo. Né? Até quando eu vou ser criança, você criança para sempre, quando foi que contraí o belo hábito de dar minha alma a essas pessoas em troca de dinheiro? Quando foi né, dar a minha alma a essas pessoas em troca de dinheiro? Se quero ser estimado por elas e por mim mesmo, preciso mostrar que a minha pobreza pode ser comprada pela riqueza delas mas que meu coração está a mil léguas da sua insolência colocado numa esfera alta demais para ser alcançada, por quê? Por suas pequenas demonstrações de desdém ou favor. Em outras palavras, a minha pobreza eles podem comprar. Em outras palavras, eles podem colocar comida no meu prato. Eles podem me dar de, de comer e de beber. Eles podem me dar casa, comida e roupa lavada. Está tudo certo, mas o meu coração não. O meu coração está a léguas dali. Em outras palavras, o meu amor, o meu amor, o meu amor, esse não está à venda, esse não está à venda. E, portanto, é, eu devo manter sobre, sobre ele total controle, vigilância, guardá-lo com zelo, se quiser ser respeitado por eles e por mim razão pela qual eu estou puto comigo mesmo, porque, porque não tomei a devida cautela na hora de abordá-la nesta manhã. Enquanto tais pensamentos se amontoavam na alma do jovem preceptor, sua fisionomia móvel assumiu uma expressão de orgulho destroçado e de ferocidade. Sua fisionomia móvel, móvel porque ele foi todo gatinho e tomou aquela invertida na boca do estômago né? e aí então ele mudou completamente de, de, de fisionomia né? e assumiu uma expressão de orgulho destroçado e de ferocidade. Madame de Renal ficou perturbada com aquela mudança de fisionomia. A virtuosa frieza que havia decidido oferecer na noite anterior, a geladeira que ela tinha combinado com ela mesma a impor a, a Julian, deu lugar a uma expressão de interesse. Dizer, ela tipo, baixou a guarda, né? ela se preocupou com ele e de um interesse avivado pela surpresa da mudança súbita que acabara de ver. Ficou com medo de perder o Julian. Ponto final. As palavras vãs que trocaram pela manhã sobre a saúde ou a beleza do dia secaram nos dois ao mesmo tempo. Silêncio total. Julian, cujo julgamento não era importunado por paixão alguma, à diferença de Madame de Renal, que era apaixonada, ela apaixonada, tinha o seu julgamento perturbado pela paixão. Falamos de paixão, falamos de Kant falamos é, dessa dependência afetiva, né? falamos dessa posição difícil, né? mas falamos de um apego, é, um apego intenso, refletido, que dura, tende à permanência, e... então é, evidentemente que é, é, paixão, é, Julian, que não era perturbado, cujo julgamento não era perturbado por paixão alguma, achou um jeito de demonstrar a Madame de Renal como eram poucos os laços de amizade entre ambos. Em outras palavras, ele achou um jeito de sair por cima né, e não falou nada sobre a viagem que ia fazer, cumprimentou-a e partiu. Essa é a diferença. Há aí um desequilíbrio, há aí uma, um, um enfrentamento desigual. Madame de Renal Teme a ausência de Julián. Julián não teme a ausência de Madame de Renal. Madame de Renal sofre com a ausência de Julián. Julián não sofre com a ausência de Madame de Renal. Então, nessa disputa, nessa disputa, Madame de Renal sofre mais. Enquanto ela o observava ir, aterrada pela altivez sombria que leu no olhar tão amável na véspera, seu filho mais velho, que veio correndo do fundo do jardim, abraçou-a e disse, estamos de folga, monsieur Julien vai viajar. Ele foi informada pelo filho. Diante dessas palavras, madame de Renal se sentiu assaltada por um frio mortal. Sentia-se infeliz por sua virtude, a virtude de ter dado uma geladeira em Julien, e mais infeliz ainda por sua fraqueza, a virtude que era dar uma de forte e a fraqueza de perceber que de forte ela não tinha nada. Ela quis encarar, ela quis peitar, mas ela sabe que ela não tem armas afetivas para enfrentar. Por quê? Porque ele suporta muito mais a ausência do que ela. Na verdade, ele não está nem aí para a ausência. A ausência dela não lhe causa tristeza e a ausência de Julian para ela é devastadora esse novo acontecimento veio ocupar-lhe toda a imaginação. Ah, meu amigo, esse novo acontecimento veio ocupar-lhe toda a imaginação. Foi levada para bem longe das sensatas resoluções devidas à noite terrível que passara. Quer dizer, ela tinha tido a sensata resolução de dar uma geladeira em Julian. porém, com o comportamento de Julian, ela se deixou devastar e a sua imaginação foi tomada por essa nova situação em que ela se viu fragilizada, destroçada, entristecida. Não se tratava mais de resistir a esse amante tão amável como era na noite anterior, mas de perdê-lo para sempre. E é esse medo de perdê-lo para sempre que patrocinou essa imaginação renovada. Precisou participar do almoço. Para acúmulo do sofrimento, o monsieur de Renal e madame d'Arville só falaram sobre a viagem de Julian O prefeito de Verrier havia notado algo de diferente no tom sério usado pelo preceptor para pedir uma licença. Esse camponesinho com certeza tem no bolso alguma proposta de alguém. Mas esse alguém, talvez, M. Valneau, vai se sentir desencorajado pela soma de 600 francos pagos por ano. Ontem, Verrier devem ter pedido a ele três dias para refletir. E agora, de manhã, para não ser obrigado a me dar uma resposta, o senhorzinho partiu para a montanha ser obrigado a contar com um miserável operário, que banco insolente, vejam a que ponto chegamos. E Madame de Renal pensa, se meu marido que ignora que ofendeu Julián profundamente acredita que ele vai nos deixar, o que devo pensar? Refletiu Madame de Renal. Ah, está tudo decidido. Quer dizer. Se M. de Renal, que acha que está tudo bem, acha que ele pode não voltar, imagina ela, que sabe que ele está mortalmente ofendido, o que, que ela deve pensar? Ela conclui, ela deve ter quase certeza que ele não voltará. Afim de, pelo menos, chorar em liberdade... Sem responder às perguntas de Madame Derville, ela alegou dor de cabeça e foi para a cama. E aí o insuportável do Monsieur de Renal acrescenta, assim são todas as mulheres, sempre há uma peça a ajustar nessas máquinas. Repetiu antes de se afastar com ar zombeteiro. Monsieur de Renal é realmente uma figura insuportável, mas isto é um outro problema. Nós estamos aqui para ler o texto para comentar o texto, e não para eu me manifestar a respeito. Enquanto Madame de Renal era mantida presa, claro, paixão, dependência afetiva, prisão. Enquanto Madame de Renal era mantida presa pelo que existe de mais cruel na paixão terrível em que o acaso a jogara, e o que é que existe de mais cruel, a certeza da perda definitiva do amado, Julian seguia alegremente seu caminho em meio às maiores belezas que um cenário montanhoso pode oferecer. Então, quer dizer, enquanto uma devastada, porque apaixonada, o outro nem aí, curtindo a paisagem que aquele cenário montanhoso oferece de tão lindo. Tinha de atravessar a grande cadeia de montanhas ao norte de Vergi. o caminho que percorria, elevando-se pouco a pouco entre grandes bosques de faias, desenha ziguezagues infinitos na encosta da alta montanha que tem ao norte do Vale do Du. Logo, os olhares do viajante, passando por sobre as colinas mais baixas que contém o curso do Du na direção sul, estenderam-se até as planícies férteis da Borgonha e do Beaujolais. Embora a alma do jovem ambicioso fosse insensível a esse tipo de beleza, ele não podia deixar de parar de vez em quando para admirar um espetáculo assim tão vasto e imponente. Quer dizer, embora ele fosse um camarada que só pensa em dinheiro, só pensa em ficar rico, só pensa em coisas, portanto, alguém, digamos, é, pouco sensível às belezas da natureza, de vez em quando ele não podia dar uma parada para olhar, porque realmente o cenário era majestoso. Alcançou, por fim, o topo da montanha, tinha de passar por ali para chegar por uma estrada transversal ao Vale Solitário, onde morava o amigo Fouquet. Tinha que passar pelo alto da montanha. Julian não estava com pressa de encontrá-lo, nem a qualquer outro ser humano. Julian gostava de ficar sozinho. Julian entendia que a presença dos humanos havia grande risco de tristeza, de ofensa e de agressão. E por isso, qual é a graça? Julian gostava de não encontrar ninguém, porque se sentia protegido no isolamento. Eu entendo muito bem por que Julian se sente assim escondido como uma ave de rapina no meio das rochas que coroavam a montanha. Podia avistar de longe qualquer pessoa que se aproximasse. Isso lhe dava uma tranquilidade imensa. Descobriu uma pequena gruta no meio da encosta quase vertical de um dos rochedos. Quer dizer, descobriu uma pequena gruta no meio da encosta quase vertical de um dos rochedos. Significa o seguinte, que ele estava realmente subindo montanha acima para poder descer do outro lado. E aí, ele descobriu uma gruta e retomou o passo. Em pouco tempo, se instalou naquele refúgio. Aqui, ele pensou, com os olhos brilhantes de alegria, homem algum me fará mal. Todo mundo tem essa sensação de estar num lugar ao abrigo das agressões humanas. Teve a ideia de se entregar ao prazer de anotar seus pensamentos, mas anotar seus pensamentos, papel e lápis, vamos anotar o que eu estou pensando, o que era perigoso para ele fazer em qualquer outro lugar. É sinal que o que lhe passava pela cabeça podia causar constrangimento. É claro, num ambiente hipócrita, onde todo mundo tem que teatralizar e encenar, você, de maneira autêntica, escrever o que está pensando, pode ser perigoso. Uma pedra quadrada lhe serviu de mesa, a pena com que escrevia voava, ele não via nada do que o cercava. Percebeu, de repente, que o sol se punha atrás das montanhas longínquas do Bojolé. Por que não passar a noite aqui? Perguntou em voz alta. Tenho pão e sou livre. Sou livre. Tenho pão. Por que não passar a noite aqui? O som dessa palavra grandiosa fez sua alma se exaltar. Livre, livre. Sua hipocrisia não lhe permitia ser livre nem mesmo em companhia de Fouquet. Na teatralização da vida cotidiana, é duro mesmo ser autêntico. Alguns cenários, alguns espaços sociais cobram tamanha hipocrisia que só mesmo o isolamento absoluto permite alguma autenticidade. Com a cabeça apoiada nas mãos, Julian permaneceu na gruta, mais feliz que jamais fora na vida, agitado por devaneios e pela alegria da liberdade. Penso o que quiser, e ainda escrevo o que estou pensando. Distraidamente viu todos os raios do crepúsculo se apagar, um após o outro. No meio da escuridão imensa, sua alma se perdeu na contemplação do que ele imaginava que encontraria um dia em Paris. Sua alma se perdeu na contemplação do que ele imaginava encontraria um dia em Paris. Ele devaneou e acabou em Paris. Primeiro, uma mulher de beleza e gênio superiores aos que se encontram na província. Beleza e gênio superiores aos que se encontram na província. Ele amaria com paixão e seria amado. Ele amaria com paixão e seria amado. E gozado, ele entendia como uma boa essa de amar com paixão e ser amado pela mesma pessoa. Caso se separasse dela por alguns instantes, seria para se cobrir de glória e merecer ser ainda mais amado. Quer dizer, amor, paixão e glória, mesmo tendo uma imaginação igual à de Julien, um rapaz educado no meio das tristes verdades da Sociedade de Paris, teria nesse ponto despertado do seu romance por causa da fria ironia. As grandes ações teriam desaparecido com a esperança de realizá-las, dando lugar à conhecida máxima. Quem deixa a amante sozinha arrisca-se a ser enganado duas ou três vezes por dia. Sim, ele devaneou que ia sair para ganhar a glória, ia deixar a amada para ganhar a glória e já devaneou que algum, né, algum gatuno ia se aproximar e ia acabar levando a amada né, é, para as próprias intimidades. O jovem camponês via apenas entre ele as ações mais heróicas a falta de oportunidade. Ele tinha certeza de que ele só não era um herói ainda porque a oportunidade não se apresentou. Uma noite profunda havia substituído o dia, agora ele voltou para a gruta. E Julián ainda tinha pela frente uns 10 quilômetros de descida até chegar da aldeia onde Fouquet morava. Antes de deixar a pequena gruta, 10 quilômetros andando é... São Silvestre é 12. 10 quilômetros andando é chão, velho, é chão. Antes de deixar a pequena gruta, ele acendeu o fogo e queimou cuidadosamente tudo o que escrevera, melhor assim. Surpreendeu bastante o amigo ao bater-lhe a porta uma hora da madrugada. É, entre o pôr do sol, o crepúsculo e a madrugada adentro, ele caminhou os 10 quilômetros, encontrou Fouquet ocupado fazendo a contabilidade do seu negócio. Era um jovem alto, mal feito, de grandes traços duros, um nariz infinito e muita bondade oculta pelo aspecto repugnante. Fouquet era um homem jovem, alto, mal feito, de grandes traços duros, um nariz infinito e muita bondade oculta pelo aspecto repugnante. Em suma, era feio para chuchu. Você deve ter brigado com o Monsieur de Renal para chegar aqui de improviso a uma hora dessas. Julien lhe contou os acontecimentos da véspera, mas de um modo que lhe era conveniente. Em outras palavras, foi-se embora a autenticidade, a hipocrisia retoma as rédeas da vida. Fique comigo, convidou Fouquet. Vejo que conhece bem Monsieur de Renal, Monsieur Valneau, o subprefeito de Maugiron, o cura Chelan, e entendeu a sagacidade do caráter dessa gente. Já tem condição de ir a leilões. Você sabe aritmética melhor que eu. Cuidará da contabilidade para mim. Ganho bastante com o meu comércio. Impossibilidade de fazer tudo sozinho. Medo de chamar para sócio alguém que no fundo seja um pilantra. Me impedem todos os dias de fechar negócios excelentes. Não faz nem um mês ajudei Michaud de saint armand Não, é Michaud de Saint-Armant a ganhar 6 mil francos. Isso porque eu não o vi há seis anos e o encontrei, por acaso, no mercado de Pontarlier. Por que não poderia ter sido você a ganhar os seis mil francos, ou, pelo menos, três mil? Se naquele dia você estivesse comigo, eu poderia ter coberto o lance pelo lote de madeira e o teriam deixado para mim. Seja meu sócio." A oferta irritou Julien, pois era um obstáculo à sua loucura. Durante a ceia que os dois amigos prepararam juntos como heróis de Homero, visto que Fouquet vivia sozinho, o madeiro mostrou suas contas a Julian e provou-lhe que o comércio de madeira era vantajoso. Fouquet tinha a mais alta consideração pela inteligência e pelo caráter de Julián. Quando finalmente se viu a sós em um quartinho de madeira de pinho, Julian refletiu, é verdade. Posso ganhar aqui alguns milhares de francos e depois retomar com mais vantagem o projeto de ser soldado ou padre, segundo a moda que reinar então na França. O dinheiro que eu juntar resolverá quaisquer dificuldades menores. Solitário nesta montanha terei dissipado um pouco da minha terrível ignorância sobre tantas coisas que ocupam os homens da sociedade. Mas Fouquet renunciou ao casamento e repete sempre que a solidão o torna infeliz. É óbvio que, se ele convida para sócio alguém que não tem um centavo para investir no negócio, é porque espera ter um companheiro que nunca o abandone. Enganarei, meu amigo? exclamou Julian nervoso. Esse ser cuja hipocrisia e falta absoluta de simpatia costumavam salvar-lhe a pele, Dessa vez, não conseguiu suportar a ideia de cometer a menor indelicadeza contra um homem que o prezava. Quer dizer, esse ser hipócrita, que é o Julien lá da cidade, que é o Julien de Vergi que é o Julien com o Monsieur de Renal, hipocrisia essa que o salvou das piores geladas e roubadas, não conseguia cometer a menor indelicadeza Contra um homem como Fouquet, que o prezava tanto. De repente, porém, Julien sentiu-se feliz. Tinha um motivo para recusar. Ora, eu perderia covardemente sete ou oito anos. Chegaria assim aos vinte e oito, mas na cidade Bonaparte já havia realizado grandes feitos. Quando eu tiver ganhado algum dinheiro na obscuridade vendendo madeira nos mercados e merecendo o favor de alguns malandros subalternos. Quem me garante que ainda terei o fogo sagrado com o qual se faz um nome? Na manhã seguinte... Hum, na manhã seguinte, Julián respondeu com sangue frio ao bom Fouquet que a questão da sociedade estava encerrada, que sua vocação para o Santo Ministério dos Altares não lhe permitia aceitar a proposta. O madeireiro ficou perplexo. Mas você já considerou que pode ser meu sócio ou, se preferir, que posso pagar a você 4 mil francos por ano? E você quer voltar para o seu Monsieur de Renal, que despreza você, como se fosse lama grudada na sola dos sapatos dele? Quando tiver economizado 200 luíses, o que o impedirá de ir para o seminário? Digo mais, eu me encarrego de conseguir para você a melhor paróquia da região. Pois, acrescentou Fouquet, baixando a voz. Eu forneço, leia a monsieur, eu forneço lenha a monsieur de, monsieur de, monsieur de, vendo a, eles, vendo a eles carvalho da melhor qualidade, que me pagam como madeira comum. Mas nunca dinheiro algum foi tão bem empregado. Nada pôde vencer a vocação de Julien. Fouquet chegou a acreditar que ele estava louco. No terceiro dia, bem cedo, Julian deixou o amigo e foi passar o dia entre os rochedos da montanha. Reencontrou sua pequena gruta, mas não a paz de espírito. As ofertas do amigo a haviam destruído. Como Hércules, viu-se não entre o vício e a virtude, mas entre a mediocridade seguida por um bem-estar seguro e os sonhos heróicos da juventude. Não tenho uma firmeza verdadeira, pensou, e era essa dúvida que lhe fazia mal. Não sou feito do mesmo material que os grandes homens, pois temo que oito anos passados a ganhar o pão sejam capazes de me tirar a energia sublime que leva a coisas extraordinárias. Bem, 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 meus queridos amigos, eis aqui o capítulo 12 concluído. Tanta coisa vimos. E, olha, Julian ficou entre a cruz e a caldeirinha. Sentimento trágico da vida. De um lado, tranquilidade, um bom dinheiro. Do outro lado, os sonhos de grandes feitos. Julian percebe que não tem a firmeza dos grandes homens. Julian parece. Capaz de analisar o seu perfil psicológico com grande acuidade, Julian toma suas decisões, vê o que é melhor para si e Eilo de volta, afinal, os três dias da licença se esgotaram. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.